0: Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Cuéntamelo de nuevo.
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño, con mucha claridad, lo llevará a ustedes y a mi amigo y compañero a Bernardo Herrera Por un viaje a lo desconocido Lo absurdo, lo aterrador Y lo fucking increíble Que la gente me manda las capturas De cuando hago esto ¿sí? Güey, van 10 segundos y ya hiciste una pinche cara Ahí está, eso es gratis. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a su capítulo número 104 de Cuéntamelo de nuevo. 104. Gracias por pasar su valioso, valioso tiempo aquí en el canal con nosotros. De verdad lo apreciamos muchísimo. Un gusto acompañarlos en el trabajo, eh, mientras se tarea, mientras comen. Eh, ¿Qué más nos han, mientras nos han dicho, conducen. Mientras conducen, mientras están en el baño. Mientras, mientras operan. Mientras operan. Eh, digo, está bien, güey, pues no, no hay pedo, nomás concéntrense. No sé no, si hay pedo, güey, eh, sí, no mames, no, no vayan a mamar. Este, y quiero tomarme un par de minutos, ya que esta vez no va a ver la News, porque le vamos a entrar directo para hacer dos anuncios, eh, tres anuncios. Primero que nada, Bernie, este, decide pues, salir del proyecto de la News. <risa> Porque va a ser bien. No, no se crean, güey. No se crean. Este, Bernie va a empezar un nuevo canal. Bernie empieza un nuevo canal. Bernie va a empezar un nuevo canal. <risa> Bernie, platícanos de tu nuevo canal, por favor. Eh, pues bueno,
0: en ese canal eh, lo encuentran como VHR. ruy. Así búsquenlo. BHR. Eh, o sea, B de burro. H de.
1: De, H. H de, de huevo.
0: De huevo y R de, de Rui. ¿no? r y eh, En ese canal pues voy a estar haciendo modificaciones de consolas portátiles como principalmente son Game Boy Advance y PSP. Así es. Eh, para el domingo tengo eh, pensado subir ya el primero de, de, de estas series que voy a estar haciendo. Así es. Eh, así que cáiganle, cáiganle. Va a estar muy chido. La neta va a ser de calidad. O sea, va a ser básicamente va a ser como un video a
1: Sí, güey. Así como sí. esos de ASMR de reparación de... Bueno, en este caso no es reparación, es tuneado de consolas. Puta, uh -huh. güey. Llevamos sí. una hora y no puedo decir <ríe> modificación. Todo el puto tiempo digo reparación. Sí. Van a ver cómo la cago en, en Geek Supremos el viernes, pero bueno. Este... Calidad, güey, ¿no? Calidad. No pendejadas. Calidad. O sea, este señor sabe lo que hace. Por eso es Bernie, mi amigo, el camarógrafo, cabrón. Sí. Bernie, mi amigo, el camarógrafo. Para
0: que le den una checada.
1: BHR.ru y no se pierdan el primer video este domingo. Sí, este domingo. Van a estar los canales, bueno, el canal de Bernie, el nuevo canal de Bernie va a estar en la descripción. También quiero agradecerles muy cabrón, muy, muy cabrón. De verdad, no tienen idea cuánto significa para mí que hayan apoyado tanto a mi banda esta semana. Este Bernie es un ángel en la tierra y nos hizo el favor de tenernos <risa> aquí y de hablar sobre... Sí, sí, tal cual. Ahorita... No, pero uno bíblico real, güey. Así con un chingo de ojos y así... Sí, no tengas Como miedo. Sí, exactamente, güey. O una pinche pirámide que saca un pinche rayo así. Pero no tengas miedo. Sí, <risa> o sea, no, pues ¿tú, qué, tú crees que yo no voy a tener miedo. Pero bueno, este, de verdad significa mucho para nosotros. Muchas gracias. Las views sí subieron. Estamos por llegar a las mil reproducciones en Spotify en una semana. Bueno, ya van a ser dos. Así que les agradecemos muchísimo, muchísimo todo su apoyo. Este, ¿Qué más quiero decir? Ah, bueno Eso es las redes sociales de mi banda, Los Dioses eh, Chequen los capítulos de la semana pasada Donde tuvimos a Sergio Dios, mi hermano Como invitado, capítulos muy chingones Además del análisis de canción de nuestro primer sencillo, también quiero que demos las redes sociales de Geek Supremos que están aquí abajo en la descripción, como todas las semanas. Geek Supremos ya se la saben. Y Bernie, mándanos al análisis del viernes, por favor. Sí, el análisis del viernes eh, quedó bien chingón. La neta es de eh, el show de Truman, de
0: Truman Show. Un análisis que neta se puso muy filosófico, larguito, de, eh, güey. De, de, de tema muy chido, una conversión sí. muy muy bonita. Eh, y también eh, hablamos sobre la misteriosa muerte de Britney Murphy en los datos Supremos. Así es. Así que ya se lo saben.
1: No se vayan, no se vayan porque el viernes hay, hay para todos. Habiendo dicho esto y terminado los anuncios de la semana, empieza Junio Serial, mi hermano. Junio ¡Niaca, Serial. ¡Niaca, Un mes niaca. entero de asesinos seriales y casos grotescos, horribles, más de, más de lo que ya son, pero dedicados a esta clase de personajes de la vida. Así que vamos a empezar con el capítulo número 104. 104. Una, dos, tres. El episodio número 104 de tu podcast favorito de Misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen, ve a seguir a, y a los dioses. Y a los dioses, el mejor canal de modificaciones, la puta madre, de consolas portátiles. Primer video este domingo, no te lo pierdas. Y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo de nuevo... Bienvenido junio serial, bienvenido junio serial, ya es junio Bernie, se siente en el ambiente, ya va a ser verano, tengo tanto puto calor que estoy pegado a la silla, Literal. o sea de verdad me tengo que levantar con sí. todo y silla hasta que se me despegue, pero eso significa que también se viene un mes completo, cuatro capítulos de los casos más aberrantes de asesinos seriales que me pude encontrar cabrón. Y quiero que comencemos las actividades de este mes <risa> hablando de Richard. <risa> Ay, Pero no de Richard Ramírez. Ah, ¿no? No, no, okay, no, no. A ver, no. A ver, a ver. Queridos amigos, les voy a decir una cosa. La semana pasada que yo estaba ahí mamando de, ah, acá grita Paraguay, la madre. Por ahí salió alguien que dijo, eh, güey, también los vemos en Bolivia. Y dije, ¿Bolivia? ¿Qué habrá pasado ahí? Hay un lamento. Hay un lamento, lamento boliviano. boliviano. <risa> me quieren agitar, yo creo. ¿Sabes qué, cabrón? Me incitan una a gritar, güey. Pero como soy como una roca y eh, palabras no, no me tocan... Me tocan <risa> les voy a contar. Digo, les aseguro que hay un Richard igual o peor. Peor, yo creo, güey. Así por poquito. Que el Ramírez. Ok. Así de cabrón vamos a empezar junio Serial. Pero aquí en Latinoamérica... Y que además de aberrante, este caso los va a hacer apretar los pinches dientes del coraje de lo duro que es, güey, de lo duro que es. Y trae consigo una moraleja que espero que de algún modo Pero pueda no. ayudar a quien pueda escucharla. Y no somos cobardes. No, 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 no. no. ¿Por, ¿Por qué, güey? Por coraje. Ah, ya, güey. Ah, mira, yo creo sí que seguías hablando de lamento boliviano, güey. No, 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 no. La... Cobarde, cobarde. Es en la otra enanitos verdes, <risa> o <risa> sí, sí, sí. Que por cierto, enanitos verdes es de Argentina, güey. No sí, son es bolivianos. El sí. lamento boliviano es un cover de otra rola. Sí. Eh, pero bueno, quiero decirles una cosa bien importante antes de empezar. Cuando ustedes encuentren un trabajo, una oferta de empleo, una oferta de cualquier cosa en Facebook, chequen quién la pone. Sí. Es bien importante, güey. No se reúnan con gente en lugares apartados, en cuartos de hotel, en lugares donde ustedes puedan peligrar. De hecho, cuando vas a hacer un trato por Facebook, te dice, si te vas a reunir con alguien... Públicos. Procura que sea un lugar público, que no sea altas horas de la noche, ni muy temprano, temprano en la mañana, ¿no? Esto es muy importante, güey. No solo con ofertas de cosas que parezcan muy buenas, sino también con personas que les prometan que les van a dar dinero, trabajo, que les van a sacar algún papel gubernamental. Sí, también. Es muy peligroso, güey. Y ya van a ver por qué. Les voy a contar la historia de un güey cuyo modus operandi era ese. Ok. Y el capítulo, para variar, está fuerte, güey. Así que la advertencia del inicio ya se la saben. El señor del intro no miente. El señor del intro lo sabe todo. Richard Choque Flores llegaría al mundo el 9 de noviembre de 1988. En el seno de una familia en pobreza extrema pasó una infancia difícil, ya que un tío que vivía con su madre, su hermana y él constantemente lo abusaba sexualmente y era violentado físicamente y obligado a robar. Además de que tenía que observar cómo es que su madre y su hermana sufrían el mismo destino. Ay, no Cantamos todos nuestra canción. Pero tristes, güey, porque... Sí, 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 culera, culera, güey. Sí. Y quiero que se escuche hasta la Patagonia, güey. Sí. Infancia culera... A decir verdad, güey, no pude encontrar mucho más de la infancia de este güey porque parece que no hay muchas entrevistas. Pero bueno, ¿necesitas algo más? No, pues no. <ríe> Creo que es muy obvio que vivió situaciones muy culeras. Sí, güey. Demasiado culeras. Así que probablemente la gente de Bolivia ya sabe de qué va todo esto, güey. Porque igual que con el asesino del tambor, uh -huh. esto volteó Bolivia, güey. Ya. Yeah. Hasta incluso una de las marchas del 8M. Es por Tuvo como propósito central este caso, güey. Ok. Ahí va. Blanca Rubí Limachi tenía 17 años cuando buscaba ingresar al colegio militar en La Paz, Bolivia. A través de Facebook fue contactada por un supuesto maestro de la escuela llamado Mauricio Terán para poder ayudarla a entrar. Intercambiaron varios mensajes durante un tiempo en el que Blanca le cogió mucho afecto, mucho cariño, mucho cercanía. Uh -huh. Incluso se dice que este güey, porque obviamente Mauricio Terán era Richard Choque con una cuenta falsa, las enamoraba. Yeah. O sea, llegaba tan lejos al grado de ganarse su confianza hasta ese punto. Grooming se llama. Ya lo, ya lo habíamos mencionado, uh -huh. ¿no? Grooming. Sí. Este... Y fue el 20 de noviembre del 2013 cuando Blanca se dispuso a encontrarse con el maestro rumbo a la Universidad Pública del Alto la UPA para los bolivianos pero ya no volvió más al día siguiente la madre de Blanca recibió una serie de mensajes amenazantes y terribles en los que se le decía que su hija estaba secuestrada y que, se la, y que si la quería ver con bien necesitaba hacer un pago de 20 mil dólares en efectivo este güey, a pesar de tener un historial criminal no tan fuerte ajá o sea, robo y hurto y asalto. Y bueno, eso ya es muy fuerte. Sí, sí. Pero digo, eh, esto ya era un secuestro, güey. Ajá. El vato era como si tuviera toda su vida haciéndolo. Okay. Tenía una experiencia muy cabrona en saber cómo poder secuestrar a una persona. Ajá. Entonces el vato sabía cuánto cobrar. Obviamente que no se le ven a pagar porque realmente lo que él quería era matar. ¿Sabes? Sí. O sea, él, no se dice... No se dice que eso era lo que él quería. Uh -huh. Porque sí se frustraba porque no le pagaban. Okay. Pero las personas a las que secuestraba por lo general no eran de un estrato económico muy alto. Okay, eran... Entonces, él sabía que no le podían pagar. Yeah. Entonces, yo siento que más bien lo hacía nomás por, por poder jugar, sí. a ver quién tiene el poder. no Ajá. Esto que ya hemos dicho muchas veces. Y al final terminaba matando a las chicas. Eh, pero bueno, mandó esto, esta clase de mensajes horribles al celular de la, de la mamá. La madre sabía que tenía que denunciarlo a la policía ya que no contaba con el dinero para pagar tal rescate y la policía logró ayudarla. Se pagó un rescate falso, una trampa, se puso dinero falso en una maleta y se dejó en una jardinera que ya habían dicho me lo vas a dejar ahí y yo lo voy a recoger. Ya. Yeah. ¿No? Richard y su cómplice José Luis fueron a recoger el dinero al lugar acordado mientras que los policías sigilosamente lo siguieron hasta una de las casas que tenía Richard. Según el abogado de la familia de Blanca, John Tapia, la casa había sido heredada por el padre de Richard a su muerte. Era un terreno muy amplio en el que la casa solo ocupaba una pequeña parte, por lo que estaba bardeado y nadie podía entrar igual ahí. Tenían un patio enorme, de pura tierra.
0: Okay.
1: Un potencial cementerio. cementerio ¿no? sí. Ahí en ese lugar enterró el cuerpo de Blanca Rubí. Que estaba en posición fetal y con signos de extrema violencia perpetrada antes de la muerte. Se habló mucho eso de la posición fetal porque casi todas sus víctimas se encontraron así. Por lo que se cree que el daño que les hizo Era tonto. fue tan, tan cabrón, güey. Y leí eso. No mames, hasta se me pone la piel chinita. decirte güey. Cuando un ser humano tiene tanto, tanto, tanto dolor... Uh -huh. Inconscientemente regresa a esta posición sí. que es la de mayor seguridad en su vida cuando estuvo en el útero de su madre. Sí. Puta madre, güey. O sea, no, güey.
0: No, no es espantoso. Esto, sí. esto es otro nivel, eh. Sí, es que se supone que en esa posición, güey, eh, estás cubriendo tus órganos
1: vitales. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es como una, posición una por... de seguridad, de seguridad, ajá. no? Y bueno, después encontraría a Blanca, pero mientras tanto permaneció ahí, ¿no? Sí. Eh, cuando lo detuvieron, no sabían que estaba Blanca. Ok, ok. Entonces, eso es importante. Uh -huh. O sea, él lo detuvieron por haber secuestrado a la chica, pero no, no se dijo, ¿no? No, no, mentira, mentira. Perdón. ¿Qué estoy diciendo? A Blanca sí que se la encontró. Y escuchen esto. Richard fue detenido y su juicio le deparaba la condena más alta en Bolivia para cualquier criminal de este tipo. La pena de muerte no es viable. La pena de muerte no es viable desde el 2007 o, o del 97. Desde de tiempo. bueno. recientes tiempos, perdón, relativamente. Okay. 30 años de cárcel. Y en el juicio, el güey se tiró al piso, se le agarró a los pies a la madre y lloró frente a ella, diciéndole, perdón, señora, perdón por todo el daño que le perdón, hice a usted y a su Julia. familia. Güey, obviamente que la mamá así casi, casi la así de no güey, que te perdone Dios. A mí no me hables. Sí, pues claro. O sea, casi casi pateándole la cara, ¿no? E igual pues lo metieron a la cárcel. Siete años después. Siete años después. En el 2019. No, Richard descubrió que había ciertas esferas gubernamentales que se regían de maneras, pues no muy honestas, güey. Porque por lo general el gobierno es muy honesto. Sí, eh, sí, sí. Claro, güey. O sea, hay gente, pues... Que le interesa mucho, sobre todo los más cabrones del gobierno. Sí, sí. Ellos se interesan mucho por el bienestar sí, de la hay gente. Hay un
0: país que se llama Éxico.
1: Éxico. Ex. Exican. Exican. Sí, donde los altos estratos de la política son geniales. Increíbles. O sea, tú le das la mano y ayúdeme, por favor. Claro que sí, joven. Yo te ayudo. ¿Qué te falta? Ese semáforo no sirve. Yo ahorita, cabrón, me subo, me quito la pinche playera y me pongo a arreglarlo. Así como pinche Sebastián Rulli, güey, así con mi pecho, pues mi pinche pecho aceitado. güey. Bueno, entendemos el sarcasmo, ¿no? Y el juez primero de ejecución penal de La Paz, Escuchen el nombre de este hijo, de su perra madre que ahorita está en la cárcel, Rafael Halcón Aliaga. Repito, Rafael Halcón Aliaga, que en este momento está en el bote, gracias a Dios. Creyó que por la módica cantidad de $3,500 dólares y una botella de whisky, Richard podía irse ya. Podría irse de la cárcel. Pues mira, tenía una ficha médica, güey, que decía que Richard tenía diabetes, hipertensión. Sí. Distrofia muscular. No, güey. Ah, estaba... no. sí, güey. No, estaba mal, eh. Sí. Estaba sí. muy mal. No, ya tenía no, que es ser. Que
0: sufrió mucho en la vida.
1: Sí, es que pobre. Sí, es... la, hasta le cantamos infancia culera. Wey. Bueno, no te creas, eso sí estuvo culera, no, eso sí no, no. no, Eso sí estuvo culera. Eso sí, no. O sea, ya es adulto, ya eso Sí, ya sí, sí, sí. De eso ya. O sea, lo que pasó fue que le hicieron una ficha médica falsa en la que decía que le iba peor en la vida que al pinche Brian, mala suerte y que pobrecito de él y que ay, no, mi uña. ¿No? Ay, hijo de la verga, sí. Richard Choque. Fue liberado a pesar de que su sentencia era sin posibilidad de libertad condicional en el año 2019. Solo cumplió siete años en la cárcel, güey. Okay. Una patada en las bolas a toda sí. la sociedad boliviana. Sí, claro, güey. Y a la familia de Blanca, quien probablemente esto, lejos de hacerles gracia, sí, les no. hizo entender lo horrible, lo horrible, horrible, horrible... Qué es ser mujer en Bolivia. Sí. Y esto de que es ser mujer no lo digo de a gratis, güey. Sí, no. Porque empecé diciendo lo de la marcha del 8M. Ya van a ver, güey. Esto de verdad sí, tiene un sesgo muy cabrón hacia ese lado, güey. Okay. Muy cabrón. Y ya van a ver. Escuchen esto. Cito textualmente. Amigas que quieran ingresos diarios en sus ratos libres, buenos ingresos, escriban al privado. Ojo, se paga por hora, diario o semanal. Escríbeme publicado en el 2019 por Aide, Mitzi, Flores, Alarcón en varios grupos de búsqueda de trabajo en las ciudades de La Paz, El Alto Cochabamba y Santa Cruz el perfil falso era de Richard Choque como se podrán imaginar y lo que hacía este güey era que citaba a mujeres que necesitaran dinero en lujosos hoteles de estas ciudades haciéndose pasar por policía, ingeniero, arquitecto o doctor el güey era tan Vivo, Ajá. que estudiaba mucho sobre sus profesiones falsas para poder promocionar, el promocionar, trabajo. Sí, sí, promocionarse como no güey, es que el trabajo era de prostitución. Ah, ok, ok. O sea, este trabajo que publicaba Aide era ah, de prostitución, okay. pero en las pláticas era así. Te voy a pasar con el ingeniero, bla, 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 bla. Sí, yo voy a platicar contigo para que veas que todo es normal. ah sí es que en mi trabajo y sí, la viga. O sea, el güey estudiaba okay. para hacer creíble su personaje, güey. O sea, ah, este güey no estaba madre, loco, ¿eh? Sí. Este sí, güey no, no. no es de... ¡Ay, oh, yo no sabía! ¿Qué estaba haciendo? Sí, ¿no? Este güey fue maquiavélico. Sí, sí. O sea, este güey tenía todo perfectamente planeado lo que iba a hacer. Sí. Les decía a las mujeres cuando llegaban... Imagínate, imagínense este escena, amigos, amigas. Este... Pasaba la puerta. Sí, pásate. Aquí en este cuarto es la junta. Cierra la puerta. ¡Pum! Traes drogas, ¿verdad? Que no, no, no traigo drogas y el güey saca una maleta con pinches paquetes de cocaína. Traes drogas, ¿verdad? Pues vas a decir que son tuyas. Y no te puedes decir. Y las grababa, güey. Soy tal y me acusan de traficar. No mames, hijo de perro. No, güey. no mames. No mames. Si <risa> sí está demasiado no cabrón, es, ¿sí?
0: güey. Lo hacía para poder tener este, evidencia en contra de ellas.
1: Más que eso. Ajá. Era para chantajearlas, güey. Sí, claro. Así de sí. sabes qué? ¿Tú? No tanto de que si des algo, tú también te vas a la cárcel, no, güey. Eh, yo tengo tu video. Uh
0: -huh.
1: Y lo que hacía era, ah, ¿te quieres ir? Ah, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Seis meses después. Oye, fíjate que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues así, así. Oye, ¿te acuerdas que yo tengo un video tuyo, verdad? Te veo en tal hotel. <susurra>
0: It, no, está ni un paso de verga. Güey. Ok, sí. Ay, cabrón. Fíjate que. Esa es una conducta muy común en Latinoamérica, güey. El eh, chantaje, eh, así. Ese tipo de chantaje, Simón. Sí.
1: Pues es que, mira, güey. Obviamente que. O, o sea, no, no, no digo que esto sea como de. Ah, wow, qué inteligente y qué bien planeado, sino que es una estrategia tan sin fallas. Ajá. Que es imposible... O sea, es imposible no haber escuchado un caso de alguien que haya caído en una estafa de este sí, tipo. Sí, claro, sí. O sea, no es que sea... ¡Guau! Wow, no, su lógica... No, más bien, yo veo como de... Bueno, güey, pues su lógica no tiene falla. Sigue siendo una mierda de ser y una sí. mierda de cosa, pero es un sí. método infalible para extorsionar a la gente que lamentablemente necesitaba dinero. Sí, claro. Mujeres, güey. Sí. Nunca... Se aprovechaba de... Nunca se aprovechó de un hombre. Uh -huh. Eran puras mujeres necesitadas sí, claro. de dinero. Sí, todo esto que hacía de platicar con ellas era porque se describió que Richard tiene una personalidad magnética. Ok. Algunas mujeres se enamoraron de él, como ya les dije, y ellas no tenían que hacer nada del de video. No, ellas querían volver a verlo, güey, okay. porque era muy inteligente. Porque, bueno, es, supongo, porque es muy vivo, más bien. Ajá. O sea, es vivo. Una persona inteligente sabría qué hacer estas mamás. Está mal. Es muy vivo, es muy sagas. Sí. Ajá. Eh, entonces, esto lo logró hacer. ...con 77 mujeres diferentes. ¡77! 70...
0: ¡No mames!
1: Víctimas de violación, 77 al momento. Está en la cárcel, pero me imagino que muchas... ...no han de testificar todavía por el miedo. Por una cosa muy específica. Pero todavía no voy a llegar ahí, güey. Al final se van a dar cuenta. Todo esto... Mira, güey, es una mierda. No, pero no, ninguna no, mujer pero sí. murió. ¡Qué bueno! Uh -huh. Bueno, güey. Así sí, sí. de entre toda la mierda... Bueno, me encontré un peso, güey. sí güey. sí Pero todo esto escaló a un grado aberrante cuando Lucy Maya Ramírez de 17 años de edad se topó con el monstruo de Bolivia que inmediatamente supo que iba a hacer exactamente lo mismo que hacía 7 años fue secuestrada, torturada violada y se le mandaron mensajes a su madre desde un celular desde el celular de la niña exigiendo un rescate esta vez de 70 mil dólares güey. A diferencia del caso anterior, la madre de Lucy sí hizo públicos los mensajes que le mandaba Richard. Escuchen esto. Le dejo unas fotos de personas que incumplieron nuestras reglas. Si van a la policía con este mensaje, tomaremos otras medidas, entre comillas. Cumplan con lo pactado para tener a su ser querido de retorno. Estos mensajes, güey, estaban acompañados con videos de puercos siendo degollados, de perros siendo mutilados vivos y de, obviamente, pues de decapitaciones Así de Pues ya saben
0: Ay no güey, este vato Está Ay cabrón No, no, está muy pasado de Verga güey, que puedo con su modo superandineta Está Está muy, muy pinche bélico Está muy asqueroso güey está... Muy
1: asqueroso güey, muy grotesco Muy güey. grotesco, sí eh, Bueno güey, continuamos Pasaron nueve meses de terror para Lucy y su familia, ya que la retuvo durante mucho tiempo en el que la familia, por estar en una situación de precariedad, no pudieron conseguir el dinero. Y aunque yo siento que estuvieran en una no situación de precariedad, 70 mil dólares es un chingo de dinero, güey. Sí. Es un rescate ah, pues sí, no muy difícil de pagar, güey. Sí, wey. claro, porque sabía que no lo iban a hacer. Wey. Sabía que no lo iban a hacer. Sí, claro. Eh, y además... La policía no ayudaba en nada ya que le daban largas a la investigación y además le hacían cobros a la madre de Lucy Mamá. que ellos no podían pagar. Sí, es que ¿sabe que Para que la investigación avance necesito mil <risa> dólares. <risa> güey, ¿de dónde van a sacar ese dinero, güey?
0: Sí, sí. Ay,
1: todo esto tiene una explicación, güey. Todo tiene una explicación. No, no, no la quiero tirar todavía, pero me imagino que ya más o menos vamos pensando por todo lo que les he dicho, por dónde va el pedo. Richard se hartó y un día simplemente asesinó a Lucy y fue a enterrarla en otra casa en la que vivía con su hermana y su madre, quienes sabían perfectamente lo que estaba haciendo en la ciudad de El Alto. La siguiente víctima del monstruo de Bolivia fue Iris Maylin Villa, de 15 años, quien salió de su casa a recoger las invitaciones para el bautizo de su hermano menor. Después de, eso, de, perdón, después de ese 27 de agosto del 2021, nunca más la volvieron a ver. Estos casos, yo siento que no se hicieron tan famosos porque fueron justo en medio de la pandemia, güey. Ah, ok,
0: fue muy opacado por... Porque
1: no se les dio difusión internacional, claro. porque, güey, este es un asesino serial sí, latinoamericano, sí. güey. Sí, sí, sí. No se dio ninguna... Sí, ¿no? Y yo nunca lo había escuchado hasta el otro día que me puse, que alguien comentó, eh, güey, los vemos en Bolivia. Y dije, ah, pues vamos a investigar cosas sí. de Bolivia. Y vi esta mamada y dije, güey, ¿cómo es que es posible que nunca lo, lo vi? Ah, ok. Ya entendí por sí, qué. Claro. Sí, claro. Por... Sí, sí, sí. Opacado por las noticias sobre pandemia, ¿no? Choque extorsionaba a su madre, pidiéndole, o sea, la mamá de Iris, Ajá. pidiéndole 60 mil dólares y diciéndole lo que le iba a pasar si no los pagaba. Lo mismo, ya saben. Ella fue a la policía y llevó todas las pruebas, llenó toda la carpeta. Sin embargo, denunció ante todos los medios que pudo que la policía le decía que la chica seguro volvía luego. Que debió haber planeado un autosecuestro... Para irse <risa> sí. con el novio. No
0: mames.
1: Sí. Está pidiendo 70 mil dólares... Una niña de 15, de 15 años. años. Sí. Obvio, güey. Dice la, la mamá de, de, de Iris. Yo tenía los mensajes que me mandaron. Le entregué a la fiscal a la fiscal, las fotografías que me mandaron, que me estaban amenazando de muerte, pero la policía siempre me dijo que se fue con su novio o que ella estaba haciendo su falso secuestro. Man. Pasaron cinco meses de pesadilla en los que la familia de Iris estaba exhausta mentalmente, pero sí. con toda la disposición de encontrarla. En estos meses, y gracias a las investigaciones póstumas, se supo que Richard seguía con sus mamadas estas de engañar a mujeres que necesitaran dinero mientras tenía a Iris ahí metida en un cuarto. Siempre cambiando de celular o haciéndolo desde dispositivos forrados con aluminio para que la policía no pudiera arrastrar su posición. Verga, por pendejo idiota. Güey. Este güey <risas> se puso a investigar de alguna manera que no entiendo cómo funciona una campana de Faraday, güey. O sea, has visto okay. eso de que está una bobina de Tesla Ajá. y una persona dentro de una rejita sí. y que la bobina de Tesla le descarga un pinche rayo, Ajá. pero como el, su entorno lo aísla, uh -huh. no le pasa nada. Ah, pues hagan de cuenta que este güey diseñó un dispositivo igual para poder usar el celular y hacer sus mamadas y que la policía no lo pudiera rastrear. No, cabrón. Batman se queda pendejo, güey. Sí, Batman no tiene tanta audacia como este cabrón. Qué pedo, güey. Dime tú si no crees que estos son ganas de matar, güey. Sí, claro. Ganas de, de jugar a tener el poder, güey. Sí, totalmente. Como bien. con Lawrence y B. Taker. Me uh -huh. parece... Me suena ¿Sí? mucho a Lawrence y sí, B. Taker. Mucho, sí. Sí, o sea, sí. con, con esta idea de... Yo, yo soy el que tiene, ¿Tiene el control, control aquí. ¿Mm? Tú sí. tú a mí no me vas a venir a decir nada. Las familias no podían pagar tanto sí, dinero no en rescate. Imposible, güey. güey. O sea, si Pero él de verdad me... quisiera dinero... Claro. Tendría... A personas de extracto económico alto, güey. Exactamente, sí, güey. Claro, sí, claro. O sí. simplemente sería como de bueno, güey, o sea, ¿yo por qué voy a secuestrar a alguien que sé que no me va a pagar? Este güey no quería dinero. Este güey sí. era un asesino. Uh -huh. Es un asesino serial, sí. tal cual. Eh, el 24 de enero, Choque de, fue detenido, del 2022. Choque fue detenido gracias al reporte de una mujer que pudo delatarlo después de que la violara en uno de sus atracos por sexo a través de Facebook. Acusado de proxenetismo y tráfico de pornografía infantil, cuando los policías llegaron a la casa de Richard, se entregó pacíficamente y la casa fue registrada de pies a cabeza. Uh -huh. El teniente Boris Gutiérrez fue el encargado de empezar una búsqueda de criminales virtuales, a pesar de que no se le hacía caso con la idea de, 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 de la ciberpolicía en Bolivia. Esto es sí. muy nuevo que, eh, perdón, mediante inteligentes... No, no, no. Fue el encargado de empezar una búsqueda de criminales virtuales mediante, mediante, perdón, inteligentes procesos que triangulaban muchas posiciones de usuarios que compraban esta clase de materiales. Sí, no, bueno. Dando así con uno de los celulares que utilizaba Richard Choque. Cuando los celulares fueron registrados se dieron cuenta de que había más de mil llamadas. ¡Mil, güey! O sea, por eso nos, solo 77 mujeres lo han denunciado. Pero quién sabe cuántas chingadas habrán pasado por sus pinches asquerosas sí, manos. Mira, man. este está bien. Y entre esos mil números, Ajá. los números celulares de Lucy e Iris salieron a la luz. Ajá. Así que se le preguntó qué qué pedo. Y cuando se le decía, porque pues bueno, ya imagina, los policías se pusieron a platicar con él. Y cuando después de la platicadita salió que las chicas estaban enterradas en su patio. Así que las, al domicilio entraron un grupo de perros de rescate y varios policías que también detuvieron a su madre y a su hermana por complicidad. Sí, pues claro. Güey. Qué bueno, güey. En el patio, enterradas con tres metros de diferencia, estaban los cadáveres de las chicas desaparecidas a quienes este tipo había asesinado desde días, justo días después de que las había secuestrado. Es decir, los meses... Uh -huh. Los meses, güey, de extorsión... No, no, son un chingo. Es que es demasiado. Eran falsos, güey. A ver cómo, güey. Las chicas la, las mató a los tres días que las agarró, güey. Ah, wey. ok, ya
0: entendí. sí, sí Los sí, meses sí. de extorsión sí,
1: sí. nomás eran para estar para, chingando, güey. Sí. O sea, para ver si sí, le daban sí, el dinero. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Sí, o sea, todo to, to, to su, su objetivo era matar, güey. ¿Por qué, Dios
1: mío? ¿Por qué? Por qué o sea, de verdad, güey, te, te, te preguntas... No, güey. Es que no. Esto no está bien, güey. Esto no, no no no. esto no está bien, güey. Además de eso, Richard confesó que había una tercera víctima... ...pero que esa ya tenía muchos años. <ríe> ah, ya me acordé, güey. Escuchen esto, güey. Nada más ni nada menos que el cadáver de su primo Fidel Lecón Choque. A quien Richard había matado porque le tenía envidia. No mames. Ya que al morir, su padre, es decir, el tío de Richard... Uh -huh. ...le dejó una casa y mejores oportunidades de vida. Lo enterró en una fosa en su patio de 90 centímetros de profundidad en el 2011. Ahí les va esta historia, güey. El primo... Como que el colegio militar de Bolivia, o al menos cerca de este pendejo, mucha gente quería entrar. Ok. Su primo fue una de esas personas el primo vivía en otra localidad y se fue a vivir con Richard uh -huh. la mamá, o sea, la tía de Richard le pagó 5 mil dólares para cubrirle todos los gastos que pudiera requerir el entrenamiento, porque Richard decía que él sabía cómo entrar, que él tenía el método y su primo de verdad tenía el sueño de entrar a la academia militar lo que pasó fue que lo mató se gastó el dinero y le dijo a la tía ah, se fue a Haití a estudiar paracaidismo, pero está bien yo estoy hablando con él Obviamente que esto se les hizo súper sospechoso a todos, güey. Sí, wey, claro. Porque, porque le seguía pidiendo dinero a la tía. Y cuando la tía le dijo, pues es que déjame hablar con. con ¿Qué te dije? Con Fidel. O sea, déjame hablar con él. Se perdió, declararon, bueno, eh, pusieron una, una ficha de desaparición y nunca se supo más de él hasta este momento que confesó que lo había matado en el 2011. Afa, güey. ¿Qué edad tiene este cabrón? Ahorita, 1988, ahorita debe tener 35 años. Sí. 35 años. Johnny Aguilera, comandante general de la Policía de Bolivia, explicó que Richard, cito textualmente, padece un trastorno antisocial de la personalidad, rasgos nucleares de conducta criminal de psicópata. Pobreza afectiva, agresividad y ausencia de culpa. Lo uh -huh. de la ausencia de culpa era lo que más le saltaba, güey, porque el vato siempre estaba como decir, sí, la maté y le hice tal y así.
0: Pues es que eso es de la personalidad. Eso es, eso viene del de trastorno antisocial de la personalidad, güey. Okay. Okay. suele haber esa
1: falta de culpa. Uh -huh. Como que esto es muy, bueno, debe ser, es muy común, no, güey, porque creo que hemos hablado mucho de, de, de hecho, el término psicópata
0: hollywoodense uh -huh. describe a ese trastorno, güey. Al ya. trastorno eh,
1: de la personalidad antisocial. Y siempre es un asesino, güey. O sea, siempre... Te, uh, el psicópata hollywoodense, por eso tú lo tienes sí. a idea. Ah, es un asesino. Ajá. Porque la gran mayoría de los que hemos visto... Sí. Padecen esta clase de trastornos, ¿no? Sí, exactamente. Que no todos los que tienen ese
0: trastorno tienen... O sea, son asesinos. No, pero, no, 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 no. Pero suel, no. suelen caer mucho en,
1: en conductas criminales. Eso sí es muy cierto, güey. Eso es verdad. El 31 de enero... Ah, ok... Aquí les va esto. Les voy a leer esta información tal cual me la encontré. El 31 de enero del 2022 se llevó a cabo la marcha de mujeres en contra de las violencias machistas y la corrupción en la justicia en Bolivia. En el Departamento de la Paz, la marcha partió de la casa de Richard Choque y se dirigió hasta el Tribunal Departamental de Justicia. Y en, el, en las puertas del tribunal se, col se colgaron muñecos representando a feminicidas, violadores y jueces corruptos. Marina Mamani, tía de Lucy, manifestó durante esta marcha. Si ellos, los operadores de justicia, no le hubieran dejado salir, nunca había pasado esto. Después de esto, mira, te voy a leer un par de cifras. Ajá. Para acceder a la justicia hay que pagar... Eh, hay que pagar sobornos y tener una fuente de ingresos muy estable. Sí. Un país donde más del 80% de la población trabaja en la informalidad. Esto es Bolivia. Bolivia es el país latinoamericano con las tasas más altas de feminicidio, con aproximadamente una muerte cada tres días. No, te pases. Serio? Y de cada 10 mujeres víctimas de violencia, ocho desisten de la denuncia debido a las demoras judiciales. La marcha exigió una reforma judicial, dado que hasta el 18 de febrero del 2022 se dio a conocer que al menos 135 condenados por violación y feminicidio estaban libres en la calle. Gracias a la presión ejercida por esta marcha, se acordó la conformación de una comisión para investigar a los jueces y fiscales que habrían favorecido a criminales acusados de violación o feminicidio. Eh, la activista María Galindo sacó a relucir que el penal de San Pedro estaba controlado por feminicidas y violadores, lo que ocasionó que el Ministerio de Gobierno destituyera al gobernador de este centro. En palabras de, Maga de María Galindo, Richard Choque era parte de la directiva de representación del penal de la población penitenciaria y, com y como tal, era parte de la mafia extorsiva que genera dinero en la cárcel de San Pedro de la extorsión a los presos. Y esto es 100% real. Sí, claro. güey. Richard Choque... Bolivia era, espero que se estén aras de ya no serlo, era un país extremadamente machista.
0: Yeah, sí.
1: Extremadamente machista. Y esta clase de trabas, uh -huh. como no, es que seguro que la niña se le fue con el novio. Sí, uh -huh. Son, sí eran en este caso porque era una mujer la que estaba sí, denunciando. Claro. Sí, sí, claro. Esto, esto sí era así en Bolivia. No digo que no sea así en otras partes del mundo. Pero era común en Bolivia. Pero era es, muy común, común. Es, es común en Bolivia. Y esta marcha lo que hizo fue que logró visibilizar eso. Ajá. Gracias a que a esta marcha o, o a, a trabajos de colectivos fue que se supo que el juez había aceptado el soborno. Sí. Y que la fiscal los había ignorado. Fíjate, fíjate güey, la fiscal. O sea, para que hay mucha gente... Me ha tocado ver... No voy a tocar este tema mucho porque no es el tema central. Que el pedo no es de violencia de hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres, güey. El pedo siempre es que es quien tenga el, la batuta del poder. Uh -huh. Quien te pueda hacer sentir menos es quien te va a chingar. Sí, sí, claro. Independientemente de sea lo que sea, güey. Uh -huh. Y esta marcha... Fíjate, güey. Creo que es un ejemplo muy claro de cuál es la, la lucha real del feminismo, güey. Sí. Al menos la que yo veo... Y opino aquí desde mi muy humilde opinión cuál es la lucha real del uh -huh. feminismo, ¿Qué la, la equidad, ¿Qué güey. Que es la equidad. Que es la equidad, güey. O sea, porque luchar por superioridad no es feminismo, es, es embrismo. Sí, bueno. Y el embrismo es parte de lo que se trata de evitar. Sí, sí, claro. ¿No? O sea, es, es esto mismo. Sí, pues sí. Y, y todo esto, o sea, me parece muy culero, güey, que no haya sido una noticia Más mundial, güey, sí. por el COVID. Por el COVID, ¿sabes? No. O sea, todos estábamos volcados sobre eso y no se supo que gracias... Al, a las mamadas de un cabrón y al, a los ovarios, güey, de una sociedad completa de mujeres bolivarianas. Bolivianas, más bien, porque bolivarianas creo que es de Venezuela. Este, no, no sé. Bolivianas. Bolivianas. ¿sí? Este... Lograron, güey, que su voz fuera escuchada y no, 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 güey, esto está mal. Esto chido. me lo cambias. Qué bueno
0: que... Pudieron haberme, que pudieron dar un precedente sí, de un cambio tan fuerte,
1: güey. Sí, sí, güey, porque... La neta, qué esto, Richard sí. Choque... Es uno de quién sabe cuántos, cuántos que más. no se descubrieron, güey. Sí. ¿Sabes? Y eso... Eso me llena de tristeza, güey. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, está, les dije que había una moraleja de todo esto, que es esto precisamente. Uh -huh. A esto es a lo que yo quiero llegar, güey. Que las luchas sociales, güey, cuando tienen un, un centro fuerte... Bueno, toda lucha social tiene un centro fuerte, pero cuando no están tan desviadas de lo que es, cuando la problemática de atacar es tan común, cambian las cosas sí. porque las cambian, güey. Sí, sí. Y eso para mí me hace pensar en lo, en lo bello, güey, de ser humanos. De sí, sí güey, de verdad existe unión. Cuando un problema es tan cabrón, hay unión. Sí, manera existe. De... Ajá, hay maneras de cambiar las cosas, ¿no? Uh -huh. No quiero decir nada más más que eso, ¿ok? No, que mi punto no se malentienda. Lo que quiero decir no es una tiradera contra ningún tipo de lucha social. Lo que quiero decir es que este es un ejemplo muy bueno de que se, hacer los de que se pueden hacer los cambios. Uh -huh. De la manera en la que se tengan que hacer, güey. Sí. Yo imagino que esta marcha fue una pinche destrucción increíble, güey. Pero mira lo que logró, güey. Mira sí, sí, lo güey. que logró. Muy, muy loable la causa. Muy bueno lo que logró. Este... Parece ser que María Galindo es una activista increíblemente venerada en, en Sudamérica. Creo que deberíamos de conocer un poco más su historia. Voy a investigar porque la verdad no, no la leí. Uh -huh. Pero lo que sí te puedo decir, y volviendo al tema del que estábamos hablando, es que no todos los asesinos seriales, como yo pensaba empezar este, este mes, no todos los casos horribles de asesinos seriales son en Estados Unidos. Güey. No, no, para nada, güey. De hecho, ese, ese caso está muy americanizado,
0: güey. O sea, estas cuentas está muy... O sea, me, me refiero a, a brutalidad de, de los típicos asesinos seriales que normalmente se habla de... Pues sí, o sea, siempre se hablan de los mismos, güey. Eh, sí, sí, hablamos, por ejemplo, de Richard Ramírez, ¿no? Sí, de Richard Ramírez. O sea, creo que tienen eh, una visibilidad muy grande porque ya son muy conocidos, güey. Pero ese está muy muy reciente, cabrón. Eso me... ¿Tres años, güey?
1: Sí, eso me, me da una... Porque por ahí por ahí alguna vez leí, güey... Los asesinos seriales se acabaron en los ochentas. No mames, ¿según quién, güey? <risa> no, o sea, no, güey. Lo que pasa ahorita es la violencia generalizada. No. Que, sí, güey. Estoy de acuerdo que, es que ahora hay que más pasó. acceso a la información, ¿no? O sea, ahora puedes saber al día a cuántos mataron y todo eso. Pero un asesino serial... O sea, una persona que ya tuvo más de tres víctimas... Y que repite patrones... Y que tiene un modus operandi... Como debe ser para que exista un asesino serial... Pues mira, güey. Aquí en Bolivia... Sí. Tuvimos uno muy culero, güey. Tuvimos uno muy culero. Y creo que esta historia es importante comunicarla precisamente por el final, güey. Uh -huh. Porque la voz de las mamás, de las hermanas, de las primas fue escuchada, güey. Sí, qué bueno. Y eso es un final pues muy agridulce, güey. Porque gracias al cambio... Igual no pueden volver las vidas que se perdieron, ¿no? no pero pero sienta el precedente para que otras probablemente no se pierdan. Sí, que una, que una persona tuvo que dar su vida
0: para el cambio. Es muy duro, es muy crudo, pero pues mientras sea el cambio benéfico que, que sean más cambios. O sea, sí,
1: que venga el cambio, ¿no? Sí, que venga el cambio. Que venga, que venga el cambio. Pero bueno, queridos amigos, eso fue su capítulo número 104 de, de Cuéntamelo de Nuevo. No estuvo tan largo, pero igual estuvo bastante... No, estuvo, vale, bastante no mames, wey, sentí... cabroncito. Sí, güey. Sí, sí, sí.
0: Es que ¿sabes qué se siente, güey? O sea... Yo como hombre... Y creo que tú también lo vas a... Me vas a compartir esta... Este sentimiento, esta sensación. Sí. Es una impotencia tan cabrona, güey. Siendo nosotros hombres, güey. Porque... El ver que el, lo dañado que está la sociedad, güey. Y que lamentablemente nuestra... Nuestro labor como hombre es No ser Una mierda de persona A mi punto de vista es muy frustrante porque Es un trabajo que no se ve A veces es un trabajo que sí, wey, es que, que queda más como en algo tuyo y Las personas que te rodean Pero al fin y al cabo es muy gratificante El saber que tú estás poniendo A lo mejor un poquito de granito, güey ¿Sabes? O sea y, y lo que voy con esto es si ustedes tienen conductas machistas o lo que sea, güey, eh, es momento del cambio. La neta, creo que ya está más que comprobado, más que comprobado que la neta, todas esas conductas pendejas que, que se nos han inculcado desde la crianza no valen para nada. Ve, vean cómo está el pinche mundo, güey. O sea, ve, vean estos putos casos. O sea, ¿cómo es posible? Neta, no, no puedo creer que en algo tan moderno,
1: Casos así, güey. O sea... Y, y fíjate, me hace pensar mucho en la crianza, ¿no? Sí. La crianza, precisamente. Creo que ya lo, ya lo he platicado, güey. Pero es que es un ejemplo que tengo muy, muy claro. De verdad lo tengo muy claro. Y que me sorprendió mucho. Campaña de, de vasectomía para hombres. Ajá. ¿No? Eh, a huevo. este Campaña, bla, bla, gratuita para todo para el control de, na de la natalidad. Bien, ¿no? ¿Mm? Todos los comentarios de la pinche publicación en Facebook. Sí, sí pues para los puros jotos que no quieren hijos. Sí, sí pues para los puros maricones que no les gusta coger y así. ¿Y, y quién crees que eran los que comentaban eso? Güey? Sí, pues los hombres. Güey.
0: <risa> es que verga, güey. está tan arraigada el machismo en nuestra sociedad.
1: O sea, o sea y, está... y, y, y también es importante este hablar de que... Lo mismo que, que dije hace un momento, güey. Porque van a decir... No, no. Primero estás diciendo que no. Es que no, güey. O sea, es que el, 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 la lucha del... del o sea, la, la, los movimientos sociales tienen un, un núcleo, güey. O sea, sí. hay que saber dónde está ese núcleo y, y por qué se está, se está peleando, ¿no, güey? O sea, yo veo este video de... Y también lo he dicho, güey. y Lo voy a decir mil veces. He visto este video en el que está una feminista peleándose contra uno de los papás de los 43 porque Ajá. chingaron el monumento. Sí. Y la morra le dice... No, es que te importa más tu monumento que mi compañera. Y es es que, güey, el monumento representa a mi hijo. Yo estoy buscando a mi hijo. Y la moral dice No, yo te entiendo. Güey, tú no lo entiendes, güey. Sí, no, sí. Tú no
0: lo entiendes. Sí, no, por el simple hecho de que dañar un monumento a
1: personas desaparecidas, pues sí. O sea, no, no, y, y, y esto no es una tiradera gratis, güey. Lo que quiero decir con todo esto, lo que quiero decir con todo esto es que... que sepamos identificar... ¿Qué es lo que hacemos, güey? Que sepamos identificar por qué se hace lo que se hace, güey. Que no tenga que llegar hasta que haya un Richard Choque. Sí. Que él, mira, güey, te voy a decir una cosa bien culera. Lamentablemente aquí en Jalisco, güey, creo que el otro día por ahí estaba viendo que somos una de las ciudades... Guadalajara, no Jalisco, porque Jalisco es un estado. Guadalajara es una de las ciudades con mayor alto de gente desaparecida en el mundo, güey. Sí. O sea, aquí... No tienen idea, güey, de lo terrible que es vivir pensando que el día de mañana... Alguien conocido. Alguien conocido ya no va a volver, güey. Sí, Guadalajara
0: está muy... Ahorita está muy
1: caliente, güey. Lleva unos cuantos años siendo tierra bastante caliente de esas presiones. Entonces, uh -huh. yo estoy muy feliz, güey, de que se alce la voz. Y estoy muy feliz de que las cosas se hagan como, como se hagan, güey. O sea, a mí no me importa. Sí, sí, güey. Hay que... Si quieren tronar todo, trénenlo a la verga, güey. Pero no... O sea, dentro de esta misma analogía, creo que es importante decir, bueno, güey, pero el negocio que doña Panchita puso, que le costó todos sus ahorros de toda la vida, pues no lo trenen, güey. Sí, sí, claro. ¿Sabes? O sea, hay que ser empáticos con esta clase de casos y precisamente a esto vengo. Por eso se los presento, güey. Porque es junio serial, porque es un momento en el que vamos a hablar de, de esta clase de casos y porque me pareció muy interesante ver cómo es que esta clase de movimientos sociales sí, sí dan respuesta. Sí, muchas respuestas. Eso güey. es con lo que quiero que nos quedemos. Uh -huh. Cada quien podrá tener su opinión. Yo tengo mi opinión muy debatible. Bernie tiene su opinión debatible. Todos, tú tienes tu opinión, es debatible. Pero lo que sí no podemos negar es que Richard Choque... El monstruo de Bolivia es una basura. De es una basura de persona que movilizó a toda una sociedad para crear un cambio real. Sí. Y ese cambio real que se siga viendo, güey. Que se siga viendo. Sí, ese que cambio siga,
0: real. O sea, que, que no quede ahí. O sea, que no quede ah sí ya está en la cárcel y vámonos. O sea, no. Es algo una representante tan cabrona de lo que está mierda
1: la sociedad. Entonces hay que tratar de solucionarlo, güey. Tal cual. O sea, tratar de solucionarlo. Sí. Es eso. Sí. Es esa. Pero bueno, vamos a terminar el capítulo número 104 de Cuéntamelo de Nuevo. Eh, bastante bastante calientito, güey. Sí, mucho. Así que espérense lo mismo para las otras tres semanas que faltan. Les agradecemos mucho que hayan pasado el tiempo aquí con nosotros en el canal. Y pues nada más, sin nada más que agregar. Bernie, por favor, Haz los honores a la bandera. Eh, simplemente recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geeks. Supremos en
0: cada una de ellas. Acá abajo en la descripción encuentran los links fácil y sencillito. Este Y también recuerden seguir a Los Dioses Music. Muchas este, gracias, que aquí muchas gracias. Ya va a gracias. estar abajo en descripción. Ya, ya va a estar en. Los Dioses Music. Los Dioses. Este, ya, ya van a estar como anclada la. O sea, ya va a ser parte de todos los.
1: Así es. Gracias, gracias. Uh, Para uh, los que no vieron el capítulo uh, pasado, Los Dioses Music es mi banda. Sí, está, acabamos de estrenar nuestro primer sencillo. escúchenlo en todas las plataformas digitales, todo en negativos. Y el domingo tenemos el primer video en el canal de BHR.Ruin. <risa> <risa> Así es, chéquenlo, este. Eh, Quedó coqueto. Quedó coqueto. Quedó, 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 coqueto. Quedó, quedó guapo. Quedó guapo. Quedó bien padriuris. Sí, ¿no? quedó, quedó chido. Quedó, quedó chido. bien padriuris. Este. ¿Quieres dar un avance de qué vas a hacer? O?
0: Sí, eh, bueno, es una pequeña modificación que hice una PSP que fue cambiar la carcasa. este Grabé todo el proceso. Fue un proceso que me duró más o menos como dos horas y lo, lo resumí más o menos como unos. 10 minutos, más o
1: menos. Les va a mamar. Yo ya vi el preview del video y sí está... Está chido, está chido. Es Bernie, mi amigo, el goddamn camarógrafo. <risa> el goddamn God camarógrafo. Así que nos vemos el siguiente... Eh, digo, nos vemos el viernes. Disfruten su miércoles. Señor... Brozo.
0: Lo sé, señor... Mr. Broso.
1: Mr. Broso. Adiós, buenas noches. A mimir. A <risa> mimir. Ah, cabrón. ¿Qué pasó ahí?